0: JBR News, desta terça-feira, dia 11 de maio, direto de Brasília, eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Estevam Damás e o Rudolfo Lago, levamos para você este conteúdo, que é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal em Brasília, e tenta sempre analisar a principal notícia do dia, por isso é um podcast rapidinho. E o assunto é CPI da Covid, lá no Senado Federal hoje está depondo, e lembramos aos nossos seguidores que gravamos ainda no início da tarde, portanto ainda não acabou a audiência com o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, mas já temos uma avaliação muito clara de tudo que foi dito até agora, até porque entre frases polêmicas, uma delas foi clara, é proibido aglomeração. E é isso, Estevão Damasio, qual a sua visão e qual a sua análise diante deste depoimento de
1: Barra, por isso? É, eu acho que não é um depoimento que ajude o presidente Jair Bolsonaro, muito pelo contrário. É, primeiro, elogiar a conduta até aqui do diretor-presidente da Anvisa. Ele está demonstrando muita segurança, muita racionalidade, muito didatismo. E é interessante quando você compara o desempenho do Barra Torres, com o desempenho, por exemplo, do ministro da Saúde. Né? Barra Torres, ele é, da, da digamos, do relacionamento com o presidente, já participou no ano passado de uma aglomeração e diz ter se arrependido, foi um dos momentos interessantes dessa CPI, mas ele está numa posição muito mais cômoda do que a do ministro da Saúde, porque a Anvisa, embora digamos assim, possa fazer parte da estrutura governamental, ela tem autonomia, porque ela é baseada justamente em critérios técnicos, embora é, o presidente que encaminha mensagem ao Senado com os nomes dos diretores, eles têm que passar por uma sabatina, especialmente diretor-presidente, mas ela é baseada em critérios científicos, ela é um órgão regulatório, ela não é um órgão de governo, embora haja, obviamente, uma relação, em certos casos, estreita. Então, ele ficou muito mais à vontade, ele não gaguejou, ele não tergiversou. Né? Ele falou, ele respondeu. E é como, como é simples das respostas quando você está falando a verdade ou quando você tem segurança nessas respostas? Então, hoje, com esse depoimento, fica muito mais difícil para o presidente Bolsonaro é, se, se esquivar ou afastar a principal tese até aqui levantada pela CPI, que ele, como chefe da nação, né, optou, mesmo recebendo informações do então ministro Henrique Mandetta, principalmente, em priorizar é, tratamentos não científicos, não comprovados, né, em detrimento de uma cultura científica embasada, que diz respeito à vacina. Atos também comprovadamente embasados cientificamente que dizem respeito ao uso da máscara, ao isolamento social. Isso ficou muito claro quando o Barra Torres confirmou a famosa reunião na qual foi discutida, ou era para ser discutida, a alteração na bula da cloroquina, né? incluindo é, a questão do coronavírus. Ele foi enfático, ele confirmou a reunião e foi enfático. Quando me perguntaram, eu disse que não tinha nenhum cabimento. Essa frase foi forte. Da mesma forma, quando foi questionado se ele concordava ou não com a conduta do presidente, o ministro da Saúde iria responder certamente, eu não posso fazer juízo de valor. Mas Barra Torres, não. A conduta do presidente difere da minha conduta. né? Então, ele diz que vacina é essencial, né? diz que cloroquina não funciona, não tem embasamento científico e condenou aglomerações. Então, nesse ponto de vista, o depoimento está sendo devastador para o presidente Bolsonaro. No que diz respeito, repito, a principal tese até aqui da CPI. A CPI está se sustentando principalmente em função dessa tese. O presidente Jair Bolsonaro, mesmo sendo chefe da nação, no momento de emergência sanitária, em vez de dar ouvidos à ciência, ele procurou, muitas vezes de forma ideológica, como argumentam principalmente os opositores, se agarrar a remédios, a medicamentos sem comprovação científica e ir contra o que reza a ciência também, de desafiar o vírus não utilizando máscaras e promovendo aglomerações. É um depoimento muito ruim para o presidente Jair Bolsonaro. É,
0: Estevam Lavazes, você ressaltou um ponto que também chamou muita atenção, que é essa reunião da bula da cloroquina. Né? Essa reunião é algo assim, assustador pela descrição feita pelo presidente da Anvisa, com detalhes e a participação de todos. Quer dizer, Rodolfo Lago, por mais que não se queira, Rodolfo, é, né, politizar numa casa política, uma CPI, é impossível, porque, de fato, quem está de um lado do ringue acaba sendo o governo federal neste caso, e do outro lado a oposição. E, ao que tudo indica, Rodolfo, pelo menos da semana passada para essa, o placar está a favor da oposição. Como é que você está vendo tudo isso?
2: É, a semana... Se a semana passada não foi boa para o governo, essa semana já começa ruim também. Né? É, é, nós temos agora aí o depoimento né, do Antônio Barra Torres, é a principal autoridade brasileira em termos de questões sanitárias, né? Diretor da Anvisa. É, e aí ele pega lá muito claramente. Né? Como bem disse o Estevam, ao contrário do ministro da Saúde, que ficou tentando escapar, ficou tentando fugir das respostas, ele muito claramente, do ponto de vista técnico, ele pega e diz, olha, não existe, é, todas as informações técnicas são no sentido de não recomendar o uso da cloroquina, no tratamento da Covid-19, é, eu não posso concordar com aglomerações, eu não posso concordar com não usar máscara, eu não posso concordar com não usar álcool em gel. Então, é, com um depoimento muito técnico e ele, de fato, muito tranquilo, muito seguro, ele fulmina o discurso do presidente Bolsonaro, é com relação a essas coisas. Né? Então, a coisa fica realmente muito complicada, muito mais frágil. Ele, com, ele confirma com detalhes a tal reunião é, que já tinha sido dita pelo Mandetta, onde se queria é, alterar a bula da cloroquina. Ele diz que ele lá foi enfático no sentido de que isso não poderia acontecer. E coloca um outro personagem aí que provavelmente vai acabar, me parece, tendo que ser convocado para dar explicações que é a doutora Nisi Yamaguchi, né? que ele diz que estava nessa reunião e, ele, e, embora ele não afirme que tenha sido uma pressão de, de, dela, mas ele diz acreditar que sim. A doutora Nise Yamaguchi vai se tornando, Alexandre Estevam, talvez a única a essa altura especialista em saúde de respeitabilidade que ap apoia o uso da cloroquina, né? Então, eu acho que ela, é, ela vai acabar, me parece, em algum momento sendo convocada tanto para explicar essas coisas, como talvez até os governistas queiram convocá-la, porque, enfim, é, é um argumento a favor um dos poucos que sobra a essa altura, né?
0: É, você eu... lembra.
1: Viu, Jardim? Estou se interrompendo, eu, eu acho interessante, o senador Girão ele está insistindo, e eu acho que ele tem razão, tá? Nesse aspecto de. A assim, é bem precisa ouvir também o contraditório. Né? O governo está perdendo, está perdendo de goleada, mas até aqui foram ouvidas pessoas que têm posições muito divergentes, até lógicas, em relação a Bolsonaro. Agora, nós temos que ouvir também esses métodos. Será que a Yamaguchi vai se apresentar, nós ouviremos é alguém, o um meio científico, defender a cloroquina? Eu acho que a pluralidade é importante para essa comissão, contraditória, é importante. Eu estou ansioso para ver um depoimento favorável à cloroquina. Confesso que sim. É,
0: eu, eu,
2: eu também. Eu, eu preciso. Eu, 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 eu gostaria de ouvir alguém que dissesse: olha, ela atua no organismo é. fazendo isso, fazendo aquilo, se tomar. Porque até agora não, ninguém disse, né? O próprio presidente fala: não, vamos usar a cloroquina, mas vamos usar a cloroquina por quê? Vamos usar é. a cloroquina para quê? Ela, ela ajuda de que jeito? Isso eu ainda não ouvi ninguém dizer.
0: É, o interessante de tudo isso é que a cloroquina, na verdade, ela esconde a verdadeira tese da CPI. E a CPI trabalha internamente para uma tese contrária ao presidente da República e a cloroquina virou a razão para chegar nesse caminho. Então, ao todos os momentos, pelo menos nessas duas semanas, é de tentar comprovar o crime de responsabilidade por parte do presidente da República em detrimento de uma solução que era defendida pela ciência, de uma que não é defendida pela ciência. Agora, o interessante é nós observarmos como é que vai caminhar justamente quem está do lado do governo. Ou seja, como é que os governistas vão agir para contrapor? porque essa tese ela tem sido crescente. A cada depoimento, ela se fortalece e se consolida. E aí a gente conhece já por outras CPs que nós cobrimos, que quando se desenvolve uma tese, vai todo mundo atrás dela. Ou o governo, com muita habilidade, coloca uma tese paralela. Que chame tanta atenção e interesse para todo mundo correr atrás, ou então desculpa ao governo que eu vou falar, mas é uma análise de muitos anos de cobertura política em Brasília. O governo será detonado nessa comissão parlamentar de inquérito, porque esta tese é a que está vencendo até o momento. Pelo menos é o que acho. Não sei vocês.
1: Não, eu concordo, eu concordo. E É uma tese muito embasada, né? Porque agora essa reunião, essa reunião corroborada e com detalhes. Pelo Barra Torres? Torres. É, é. é então, é uma, é uma festa. É. Você
0: viu, né? O Estevão Lamargio e Rodolfo Lago. O Barra Torres é motociclista, ele não é motoqueiro. Queria brincar com vocês e ele leva essa brincadeira para o nosso Instagram, que já está acompanhando isso. Tem duas, dois conteúdos que a gente fica falando nesse assunto. Mas vamos lá, não, não.
1: Não sei se ele vai ser convidado mais para dar um rolê com o presidente, não, viu?
0: Pô, eu, já fui de, eu já fui de motoclube, mas nunca dei com o motoclube do presidente, não. Posso te garantir isso. Mas, de qualquer maneira, vamos para aquele outro momento, então. Aposta de amanhã e volta contigo mesmo, o Estevam Qual é a sua aposta?
1: Ah, eu acho que não tem como fugir do depoimento do Van Garten, né? Eu acho que é um depoimento. E foi interessante essa troca, né? O Ernesto Araújo para a semana é, que vem e concentrar dois representantes da Pfizer. Porque eu estou muito curioso, né, primeiro, por que um secretário de comunicação estava tão interessado em abrir portas para a Pfizer? E eu, gostar, eu quero ouvir também o que, que os diretores da Pfizer têm a dizer sobre isso. Né? Então vai ser muito... Eu aposto essa semana nesse capítulo Pfizer. Muito bem. Mais
0: lenha para a fogueira que queima contra o governo. A verdade é essa. Vai lá, Rodolfo Lago, contigo, sua aposta. É, não, é isso, eu acho que não tem muito por onde fugir. Né? O depoimento
2: do Weingarten é amanhã para explicar essa história da, do, do suposto desinteresse do Ministério da Saúde em adquirir as vacinas da, da Pfizer. Né? Então, eu acho que é, com esse depoimento e depois os depoimentos dos diretores da Pfizer, é, eu acho que aí você entra... Num outro capítulo que vai se associar a esse capítulo aí, mais centrado na cloroquina que dominou a CPI até agora.
0: Já a minha aposta vai de encontro ao que vocês falaram, porque tem a ver com CPI, mas é um movimento paralelo, que é justamente o um movimento de quem vai estar com quem quer ganhar as eleições do ano que vem. O PSD do Kassab agora oficializou realmente está saindo fora do governo, não sei quando que vai ser esse desembarque, mas articulou Rio de Janeiro, uma situação que eles não tinham no passado. Enfim, está se colocando como um partido para bater chapa, ou aliado com algum outro partido oposição ao governo, ou talvez até no só o que eu não acredito, mas vale observar. Essa é minha aposta para amanhã. Chegamos ao final do nosso conteúdo. Parceria do imagem e credibilidade com o Jornal de Brasília que está sempre presente no jornaldebrasilia.com.br no imagemcredibilidade.com nas redes sociais e também no Spotify quase que eu me confundo no final mas deu certo um abraço meus amigos até amanhã tchau, tchau gente até
2: amanhã é. um abraço